0: Muy bien, hermano. Gracias por permitirme conversar contigo esta mañana y, bueno, un poco para conocer tu punto de vista, tu apreciación. Más que un análisis, quisiera conocer tu punto de vista acerca de estos eh, conciertos que se están dando en Venezuela, conciertos y eventos que han, de alguna manera, eh, eh, sí, activado un movimiento ¿no? en, en, en Venezuela. Primero que nada, como periodista, eh, antes de preguntarte como espectador, ¿cómo, cómo ves esta pudiéramos llamar reactivación de conciertos en Venezuela. Simón.
1: Sí, eh, bueno, inmediatamente uno, uno lo ve como periodista. Es decir, que, que, que se reactive la, la fuente, eh, lo primero que llama eh, la atención, eh, llama la atención, hay, hay sorpresa. Es decir, cuando uno comienza a ver que, que, hay, que hay conciertos en puerta, que comienzan a venir una serie de artistas, y uno comienza a averiguar por qué, comienza a hacerse preguntas, y eso obviamente... Eh, Comienza a buscar como la respuesta. Eso es de sorpresa. Si me preguntas cuál es la reacción inicial, es de la sorpresa. Porque bueno porque sabemos en la, en la situación en la que estábamos, sabemos cuál es la situación de la economía venezolana. Eh, sin embargo, cuando uno comienza a abrir las puertas, se da cuenta que es lo que está sucediendo. Y bueno, tiene que ver, tiene que ver con, con, con muchos elementos. Entonces, bueno, yo, yo, yo lo veo como algo positivo. Como algo positivo por, por los que estamos aquí. Es decir. Eh, a mí, a mí no, me, no me sorprende el fenómeno. No me sorprende el fenómeno por una razón. La primera es que nosotros venimos de una pandemia. Venimos de una pandemia en la que tuvimos dos años encerrados entre cuatro paredes. Y era comprensible, es decir, que, que uno de los primeros de los primeros sectores que se, se, se abriera era el de los conciertos. Y no solamente el de los conciertos, sino también, por ejemplo, el de los restaurantes. Para mí era el primero que, que, que debía abrir. Y eso lo vimos en Venezuela. Es decir, esa cosa de querer salir, porque, porque el ser humano es así, inmediatamente lo restringe, luego le abres la puerta y, y todos queremos vivir, todos queremos sentir esa sensación. Entonces no era de extrañar, y no era de extrañar que un grupo de personas eh, bueno reactivara este sector de la sociedad que tiene muchísimo tiempo eh, cerrado por un tema de, de, de hiperinflación, por un tema político, por un tema social que todos conocemos.
0: Ahora, eh, llama la atención eh, cuando porque no, digamos, eh, es que ha habido como una especie de movimiento, sobre todo Simón, sí, sí, en sí, estas sí. últimas semanas. O sea, eh, ha, ha habido algo, porque no solamente fue el concierto de Cervantes Florentino, sí, claro. entonces eh, comienzan a aparecer otros conciertos, incluso de artistas de otros países que vendrían o irían, perdón, a Venezuela. Sí, sí. Eh, <risa> correcto, ¿no? Eh, es, ¿Se puede traducir esto en efectivamente la reactivación de la economía o es solamente una parte, de un sector de, de la economía? Como tú comentas, quizás por la necesidad de, bueno, no sé, de sentir una especie de alivio en el país.
1: Claro, mira, eh, yo creo que para. Yo, yo hace, hace, hace poco reflexionábamos un poco acerca del tema y decíamos que para que se reactive definitivamente el tema de los conciertos, es decir, necesitas un caldo de cultivo. Es decir, necesitas un sector completo que debería estar activado. ¿Cuáles son los factores? ¿Cuáles son esos elementos que participan en un concierto? Es decir, tiene que haber un productor que busca un artista y los artistas, tú, tú sabes muy bien que están que están en distintos de niveles. Por un lado tenemos a Madonna muy arriba, es decir, con unos shows espectaculares. Y cuando tengo Madonna, a lo mejor ahí puedes meter a Dua puedes meter a Coldplay, que está rodando en este momento y que lo hemos visto, por ejemplo, rodar por, por República Dominicana, pero al mismo tiempo lo hemos visto rodar por México. Es decir, que naturalmente Coldplay debería, debería aterrizar en Venezuela. Eh, inmediatamente, Yo no es que quiera desmeritar a, un otro, a uno u a otro artista, pero sí, obviamente, hay unos niveles, hay unos escalen, escalones, no en cuanto al artista, en cuanto a la producción de un espectáculo. Entonces vemos que hay cierto tipo de conciertos que obviamente se están reactivando. ¿A cuáles me refiero? Bueno, eh, cantan, cantantes individuales que no vienen con, un, con una gran banda y que vienen respaldados, por ejemplo, con una, con una trayectoria en el país. Es decir, que han venido al país y que sabemos que pudieran resultar. Sin embargo, vimos con sorpresa cuando comenzaron a aparecer... Eh, otro, otros elementos. ¿Cuáles son otros elementos? Por ejemplo, vimos que se anunció Mike Towers y uno decía, oye, qué raro que, que anuncie a My Towers. ¿Por qué? Bueno, porque no ha sembrado una plataforma aquí en el patio, no ha sembrado una plataforma en Venezuela para que, para que la gente vaya y compre las entradas. En ese caldo de cultivo, entonces, no solamente está un producto de espectáculo, sino también está, por ejemplo, el público. El público claro. que tiene que tener acceso... A comprar una entrada, es decir, estamos los venezolanos preparados para comprar una entrada de 60 dólares, que es la que cuesta Camila, en verdad, porque cuando, cuando se, se, se mostraron los precios de Camila, inmediatamente la gente abrió los ojos porque costaba mil dólares, cuando en verdad costaba 500 dólares y es verdad, o sea, no, hay, no es que estoy justificando, se llamó el box, pero que hubo un tema de mala campaña, eh, eran 10 personas lo que, lo que costaba esa entrada, pero sí, evidentemente, nosotros somos mucho más caras que Colombia, y eso forma parte de otro fenómeno que podemos discutir aquí. El tema es que se han reactivado una serie de conciertos. Otro factor que es importante, por ejemplo, es el tema de las empresas patrocinadoras. Tú veías uh -huh. que hace años muchísimas telefónicas, tú fuiste a muchos conciertos, yo fui sí. a muchos conciertos, es decir, ¿quiénes son los patrocinantes? Están las empresas, las grandes empresas de este país, las grandes empresas que durante muchísimo tiempo patrocinaron un, un concierto, están en capacidad de poner dinero y decir, oye, yo tengo una partida en mi, en mi empresa para cultura y entretenimiento, o entretenimiento y cultura, están dispuestos. Es decir, cuando tú tienes todos esos elementos alineados, y hay más, hay otros más, gente que por ejemplo monta un restaurante, un pequeño, una pequeña venta de pequeños adentro, o una, es decir, todo, cuando tú alineas todos esos, esos, esos elementos, definitivamente se podrá hablar de una reactivación de los conciertos. ¿Qué sucede ahorita? Si hay, si hay una pequeña reactivación, y cuando digo pequeña, no me refiero a la lluvia de a la lluvia de artistas, porque sí, evidentemente tienes razón cuando dices, bueno, cuando comienza, se, se anuncia un concierto, dos conciertos, y de repente vemos qué es lo que está sucediendo, que bueno sabemos que hay una serie de facilidades, de facilidades que se les están poniendo a los productores de espectáculos, hay unos que bueno que han tenido relaciones con el gobierno y les ponen facilidad, o sea, claro, ¿de qué se trata todo esto? Bueno, de un movimiento, obviamente se trata de un movimiento, como lo quieras llamar, social, político, hay de todo eso, evidentemente, evidentemente. pero si sí, hay una reactivación de conciertos hasta cierto escalón, es decir, yo dudo, lo consultaba y cuando te estoy hablando, hablo porque lo he consultado con algunos productores de espectáculos y les preguntaba, oye, ¿por qué no viene el Coldplay? Y me decían, bueno, el Coldplay no viene porque no hemos llegado a esas ligas, evidentemente. Claro. Eh, bueno, ¿a quiénes estamos esperando? Estamos esperando a Cristian Castro, que tiene unos cuantos años que no saca un disco y que, que tiene un caché no tan elevado como, por ejemplo, el de Bill Jones. Entonces, vamos por ese lado, vamos por ese en ese momento. Bueno, llegará el momento de que sí, en que le abramos las puertas a Bill Jones
0: ah Bueno, eh, eh, llegará en algún momento. Sí, sí. Pero...
1: ¿Qué quieres que te diga? No, bueno, posiblemente
0: puede, puede ocurrir. ¿eh? Es muy sí, sí. Ahora te pregunto, ¿realmente quiénes tienen acceso a pagar la, las entradas de estos espectáculos? Eh, Simón, porque si me hablabas de que había espectáculos de 60 dólares, si sí, no, sí. menos me decías pero hay, hay algunos que llegan a pagar hasta 500,
1: ¿es así? Sí, 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 ¿no? sí hay, evidentemente, evidentemente es un sector muy pequeño de la población, el que tiene acceso a comprar una entrada de 500, de 500 dólares, sabemos que no, es así. ¿Qué, es, qué sucedió, por ejemplo, en el caso de Servando Florentino? Comienzas a jugar, a decir, ahí está el papel de los productores de espectáculos, es jugar un poco con la nostalgia, es jugar un poco con a quién traigo, bueno, y ese es el tino. Como decía un productor de espectáculos, decía nosotros que estamos comenzando a lanzar porque esta es la temporada de conciertos. Se abre la, con la temporada de conciertos mundiales y eso, imagínate un catálogo, un gran catálogo de artistas. Artistas A, B, C, D y comienzan a hacer sus giras. ¿Qué hacen los productores de espectáculos? Comienzan a lanzar unas redes y esta imagen es de un productor de espectáculos que me lo definió así. Comienzan a lanzar unas redes para atrapar a esos grandes pecados, a esos grandes artistas. Y comienzan las negociaciones. ¿Cómo se hace esa negociación? Bueno, con dinero, se hace con dinero definitivamente. Por ejemplo, yo todos sabemos que Luis Miguel no ha anunciado, no ha anunciado una gira. Luis Miguel viene, eh, eh, está muy callado, pero sabemos que este año se reactiva Luis Miguel. Y hay dos productores de, de espectáculos en este momento disputándose. Bueno, el que ofrezca más dinero es el que se va a llevar al el el, 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 el artista, evidentemente, porque nosotros llegamos a, a, a esos niveles que, eh, aquí en el país, en el que ofreciera más hace muchísimo tiempo, no estoy hablando de ahora, pero comienza a suceder este fenómeno, es decir, los artistas están están en ese en ese rol. Pues.
0: Sí, ahora, eh, Simón, por supuesto la gran pregunta, yo sé que de pronto tú no tienes la respuesta, pero... Uno inmediatamente se cuestiona, pero ¿esto esto forma parte de qué es? ¿Qué se quiere? ¿Lavarle la cara al régimen o al mismo régimen o al mismo gobierno es el que está trayendo a estas personas? Eh, ¿Van por su cuenta o son efectivamente estos productores eh, musicales que han visto que se abre una oportunidad de negocio?
1: Hay de todo, hay de todo. Como como en todo, hay de todo. Hay gente... Es decir, aquí vemos vemos a los mismos, los mismos jugadores de siempre. Por ejemplo, vemos a EventPro, que ha organizado, tiene años, tiene décadas. Toda bueno, la vida, claro. Y ahí los vemos. Pues, EventPro produjo aquí el. El, el Caracas Pop Festival y está detrás de una serie de conciertos y está jugando está jugando a, a ser un actor primario por, por ejemplo claro. vemos a otros vemos como eh, vemos a distintas productoras de espectáculos que se están pero hay otros elementos por ejemplo sabemos que hay gente que yo, yo en estos días escribí un tweet y alguien me decía ¿a qué te refieres? yo decía bueno así como va a haber conciertos va a haber cancelaciones bueno, porque hay unos elementos que se, está, se están metiendo en el campo, en el área de juego y quieren un poco incursionar en este mundo. Incursionar en este mundo no es fácil. Hay que tener, es decir, pelear con estos con estos pescadores, como te decía, para utilizar la imagen y ponerse en la misma liga, eh, eh, en la misma liga es difícil. Por eso es que se anuncian ese tipo de conciertos con Mike Tower y tú dices, oye, ¿cómo vas a traer a Mike Tower si aquí el público no lo conoce? Entonces, eh, cuando comienzas a tener un, un grupo de conciertos, te estoy hablando de 20 conciertos, Tú tienes que elegir. Y cuando tú me dices a mí, es decir, yo no tengo en este momento la capacidad de gastarme 60 dólares para un concierto. Evidentemente digo, oye, prefiero eh, eh, ponérselos al carro o prefiero eh, metérmelos en salud claro. o prefiero invertirlos en otras áreas. Y sin embargo, comienza a haber un fenómeno. Vimos el caso de, de, de Servando y Florentino. Comienza a jugar con la nostalgia. La, la nostalgia comienza a jugar también con el tema de estamos dos años encerrados. Y yo, yo te puedo hablar de casos, yo, yo tengo una amiga que, que trabaja, una, una persona que trabaja conmigo, que se gastó 200 dólares y yo sé que ella no tiene, que no tiene esa, ese eso, dinero para... Bueno, pero lo dedicó. Es decir, depende, eso se llama la pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow te establece una categoría de necesidad. Y en esas categorías de necesidad está el entretenimiento. Está el entretenimiento que te cuida la cabeza, que te cuida la sanidad mental. Entonces tú juegas un poco con eso. Yo particularmente no tengo en este momento para... La, la entrada de 60 dólares y digo, ah, bueno, me voy a un cine y mi, mi, mi sanidad mental la encontraré en la cultura, la encontraré en una obra de teatro, que es mucho más, más, más. Pero sí, esa es una gran pregunta. ¿Está el, el país preparado? Yo creo que no. Evidentemente no está. Es decir, el grueso de la población no tiene eh, para pagar una entrada de 60 dólares. Pues no, de, prefiere meterse al mercado y guardarla. Entonces, de qué forma parte. Bueno, sí forma parte de un tema social porque no tenemos, porque hay maneras, hay que buscar maneras de escape, pero al mismo tiempo forma parte de, 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 un, de un evento político. La política no está divorciada de esto. Evidentemente no lo está. Ni claro. el gobierno ni el Estado. Esto,
0: esto le ayuda, le ayuda mucho al, sí, sí. al régimen. No, claro. Es inevitable. Eh, por eso es que inmediatamente el, la, 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 el comentario que surge, bueno, aquí hay lavado de dinero, aquí hay esto la verdad es que no lo podemos aseverar porque no tenemos bueno, yo por lo menos no tengo nada en, claro, que claro, claro. en mi poder que lo pueda aseverar pero es digamos el comentario es digamos el comentario generalizado bueno, esto, pero a la vez también entiendo mucho a la gente, la gente dice bueno, yo también me quiero distraer, tengo la oportunidad de hacerlo, lo quiero hacer he vivido durante muchos años, digamos, enclaustrado en, 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 sí, sí. en, en, en mi casa, en pandemia, el tema político, todo me ha absor absorbido sí, sí. de una manera que dice, bueno, porque no, ¿no?
1: Sí, sí, es así, es así forma parte de eso. Como te digo, hay actores, aquí está sucediendo, es decir, en estos días hablaba con alguien y decía... Que formaba parte de una gran campaña política. Bueno, pudiera, yo no sé si forma parte de una campaña orquestada, no lo puedo asegurar, pero pero obviamente eso sube punto. ¿Por qué no decirlo? Eh, obviamente, es decir, tú, tú uno dice porque esto no había sucedido antes. Bueno, no había sucedido hace dos años porque cuando comenzamos a experimentar el tema de la dolarización, pero era, era un efecto esperado. Había que esperarlo. que en el momento de convertir, que cambiaran la moneda, no cambiaran la moneda, pero. pero Sabes a lo que me refiero, es decir, que nuestra que comenzara a circular el dólar libremente, pues eso iba a ocurrir. Entonces, es, eso era esperado totalmente. Entonces, sí, bueno, yo creo que los que todos los factores no están dados, ¿sabes? No. eso es evidente. Y no. pero, si sí hay, pero, si sí hay, yo en estos días vi cómo le caímos, cómo le caímos pongo al plural por, por usarlo, pero las palabras como, como la semana pasada, Karina y Kiara se fueron, se convirtieron en la pera de boxeo de Twitter y muy injustamente porque tú dices es verdad lo, ves, tú, eh, y si, lo vemos a diario que sí sale a las calles y tú no lo tienes en este momento pero sales a las calles y ves, ves que hay una entrada de, de carros nuevos ves que el parque automotor se ha ido se ha ido no llenando pero sí ves que, que el parque automotor experimenta nuevas cosas entonces por qué no iba a suceder con el tema de los procesos? es decir si sí hay que tú lo puedes llamar una burbuja, que hay gente que lo llama unos brotes verdes, que hay gente que lo llama eh, una reoxigenación. Obviamente el tema de la dolarización, y lo, no lo digo yo, lo dice Olivero, lo Olivero, es decir, ha reactivado algunos sectores que son minúsculos. Bueno, son minúsculos, pero una cosa trae la otra. Entonces no, no, eso está allí, eso está allí. Que no estén dados todos, como te digo, no todos los factores están dados. No todos los factores están dados cuando estén dados chévere ese caldo de cultivos explotará como explotó hace 20 años en venezuela